0: 5. Kapitel 1 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. 5. Kapitel 1 der parteienkampf während pompeius abwesenheit mit dem gabinischen gesetze wechselten die hauptstädtischen parteien die rollen seit der erwählte feldherr der demokratie das schwert in der hand hielt war seine partei oder was dafür galt auch in der hauptstadt übermächtig wohl stand die nobilität noch geschlossen zusammen und gingen nach wie vor aus der komitialmaschine nur konsuln hervor die nach dem ausdrucke der demokraten schon in den windeln zum konsulate designiert waren die wahlen zu beherrschen und hier den Einfluss der alten Familien zu brechen, vermochten selbst die Machthaber nicht. Aber leider fing das Konsulat, eben da man es so weit gebracht hatte, die neuen Menschen so gut wie vollständig davon auszuschließen, selber an vor dem neu aufgehenden Gestirn der Ex militärgewalt zu erbleichen die aristokratie empfand es wenn sie auch nicht gerade es sich gestand sie gab sich selber verloren außer quintus catulus der mit achtbarer festigkeit auf seinem wenig erfreulichen posten als vorfechter einer überwundenen partei bis zu seinem tode sechzig ausharrte ist aus den obersten reihen der nobilität kein optimat zu nennen der die interessen der aristokratie mit mut und stetigkeit vertreten hätte Eben ihre talentvollsten und gefeiertesten Männer wie Quintus Metellus Pius und Lucius Lucullus abdizierten tatsächlich und zogen sich, soweit es irgend schicklicherweise anging, auf ihre Willen zurück, um über Gärten und Bibliotheken, über vogelhäusern und fischteichen den markt und das rathaus möglichst zu vergessen noch viel mehr gilt dies natürlich von der jüngeren generation der aristokratie die entweder ganz in luxus und literatur unterging oder der aufgehenden sonne sich zuwandte ein einziger unter den Jüngeren machte hiervon eine Ausnahme. Es ist Marcus Porcius Cato, geboren fünfundneunzig, ein Mann vom besten Willen und seltener Hingebung und doch eine der abenteuerlichsten und eine der unerfreulichsten Erscheinungen, in dieser an politischen Zerrbildern überreichen Zeit. Ehrlich und stetig, ernsthaft im Wollen und im Handeln, voll Anhänglichkeit an sein Vaterland und die angestammte Verfassung, aber ein langsamer Kopf und sinnlich wie sittlich ohne Leidenschaft, hätte er allenfalls einen leidlichen staatsrechenmeister abgeben mögen unglücklicherweise aber geriet er früh unter die gewalt der phrase und teils beherrscht von den redensarten der stoa wie sie in abstrakter kahlheit und geistloser abgerissenheit in der damaligen vornehmen welt im umlauf waren teils von dem exempel seines urgroßvaters den zu erneuern er für seine besondere aufgabe hielt fing er an als musterbürger und tugendspiegel in der sündigen hauptstadt umherzuwandeln gleich dem alten cato auf die Zeiten zu schelten, zu Fuß zu gehen statt zu reiten, keine Zinsen zu nehmen, soldatische Ehrenzeichen abzulehnen und die Wiederherstellung der guten alten Zeit damit einzuleiten, daß er nach König Romulus Vorgang ohne Hemd ging eine seltsame karikatur seines ahnen des greisen bauern den haß und zorn zum redner machten der den Flug wie das schwert meisterlich führte der mit seinem bornierten aber originellen und gesunden menschenverstand in der regel den nagel auf den kopf traf war dieser junge kühle gelehrte dem die schulmeisterweisheit von den lippen troff und den man immer mit dem buche in der hand sitzen sah dieser philosoph der weder das kriegs noch sonst irgendein handwerk verstand dieser wolkenwandler im reiche der abstrakten moral dennoch gelangte er zu sittlicher und dadurch selbst zu politischer bedeutung in einer durchaus elenden und feigen zeit imponierten sein mut und seine negativen tugenden der menge er machte sogar Schule, und es gab Einzelne freilich waren sie danach, die die lebendige Philosophenschablone weiter kopierten und abermals karikierten. Auf derselben Ursache beruht auch sein politischer Einfluss. Da er der einzige namhafte Konservative war, der, wo nicht Talent und Einsicht, doch Ehrlichkeit und Mut besaß und immer bereit stand, wo es nötig und nicht nötig war, seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, obwohl weder sein Alter noch sein rang noch sein geist ihn dazu berechtigten dennoch bald der anerkannte vormann der optimatenpartei wo das ausharren eines einzelnen entschlossenen mannes entscheiden konnte hat er auch wohl einen erfolg erzielt und in detailfragen namentlich finanzieller art oft zweckmäßig eingegriffen wie er denn in keiner senatssitzung fehlte und mit seiner questur in der tat epoche machte auch solange er lebte das öffentliche budget im einzelnen kontrollierte und natürlich denn auch darüber mit den steuerpächtern in beständigem kriege lebte übrigens fehlte ihm zum staatsmann nicht mehr als alles er war unfähig einen politischen zweck auch nur zu begreifen und politische verhältnisse zu überblicken seine ganze taktik bestand darin gegen jeden front zu machen der von dem traditionellen moralisch politischen katechismus der aristokratie abwich oder ihm abzuweichen schien womit er denn natürlich ebenso oft dem gegner wie dem parteigenossen in die hände gearbeitet hat der don quichotte der aristokratie bewährte er durch sein wesen und sein tun dass damals allenfalls noch eine aristokratie vorhanden die aristokratische politik aber nichts mehr war als eine chimäre mit dieser aristokratie den kampf fortzusetzen brachte geringe ehre Natürlich ruhten die Angriffe der Demokratie gegen den überwundenen Feind darum nicht. Wie die Trossbuben über ein erobertes Lager stürzte sich die populäre Meute auf die gesprengte Nobilität und wenigstens die Oberfläche der Politik ward von dieser Agitation zu hohen Schaumwellen emporgetrieben die menge ging um so bereitwilliger mit als namentlich gaius caesar sie bei guter laune hielt durch die verschwenderische pracht seiner spiele 65, bei welchen alles gerät selbst die käfige der wilden bestien aus massivem silber erschien und überhaupt durch eine Freigebigkeit, welche darum nur um so mehr fürstlich war, weil sie einzig auf Schuldenmachen beruhte. Die Angriffe auf die Nobilität waren von der mannigfaltigsten Art, reichen Stoff gewährten die Mißbräuche des aristokratischen Regiments, liberale oder liberal schillernde beamte und sachverwalter wie gaius cornelius aulus gabinius marcus cicero fuhren fort die ärgerlichsten und schändlichsten seiten der optimatenwirtschaft systematisch zu enthüllen und Gesetze dagegen zu beantragen. Der Senat ward angewiesen, den auswärtigen Boten an bestimmten Tagen Zutritt zu gewähren, um dadurch der üblichen Verschleppung der Audienzen Einhalt zu tun. Die von fremden Gesandten in Rom aufgenommenen Darlehen wurden klaglos gestellt, da dies das einzige Mittel sei, den Bestechungen, die im Senat an der Tagesordnung waren, ernstlich zu steuern. 67. Das Recht des Senats in einzelnen Fällen von den gesetzen zu dispensieren wurde beschränkt 67. ebenso der mißbrauch daß jeder vornehme römer der in den provinzen privatgeschäfte zu besorgen hatte sich dazu vom senat den charakter eines römischen gesandten erteilen ließ 63. Man schärfte die Strafen gegen Stimmenkauf und Wahlumtriebe, 67, 63, welche letztere namentlich in ärgerlicher Weise gesteigert wurden durch die Versuche der aus dem Senat gestoßenen Individuen durch Wiederwahl in denselben zurückzugelangen. Es wurde gesetzlich ausgesprochen was bis dahin sich nur von selbst verstanden hatte daß die Gerichtsherren verbunden seien in gemäßheit der nach römischer weise zu anfang des Amtes von ihnen aufgestellten Normen recht zu sprechen 67. Vor allem aber arbeitete man daran, die demokratische Restauration zu vervollkommnen und die leitenden Gedanken der gracchischen Zeit in zeitgemäßer Form zu verwirklichen. Die Wahl der Priester durch die Komitien, wie sie Domitius eingeführt, Sulla wieder abgeschafft hatte, ward durch ein Gesetz des Volkstribuns Titus Labienus im Jahre 63, hergestellt. Man wies gern darauf hin, wie viel zur Wiederherstellung der sempronischen Getreidegesetze in ihrem vollen Umfang noch fehle, und überging dabei mit Stillschweigen das unter den veränderten umständen bei der bedrängten lage der öffentlichen finanzen und der so sehr vermehrten zahl der vollberechtigten römischen bürger diese wiederherstellung schlechterdings unausführbar war in der landschaft zwischen dem po und den alpen nährte man eifrig die agitation um politische gleichberechtigung mit den italikern schon 68 reiste gaius caesar zu diesem zweck daselbst von ort zu ort 65 machte marcus crassus als Anstalt die Einwohner geradewegs in die Bürgerliste einzuschreiben, was nur an dem Widerstand seines Kollegen scheiterte. Bei den folgenden Zensuren scheint dieser Versuch, sich regelmäßig wiederholt zu haben. Wie einst Gracchus und Flaccus die Patrone der Latiner gewesen waren, so warfen sich die gegenwärtigen Führer der Demokratie zu Beschützern der Transpadaner auf, und Gaius Piso, Konsul 67, hatte es schwer zu bereuen, dass er gewagt hatte, an einem dieser Klienten des Caesar und Crassus sich zu vergreifen. Dagegen zeigten sich dieselben Führer keineswegs geneigt, die politische Gleichberechtigung der Freigelassenen zu befürworten. Der Volkstribun Gaius Manilius, der in einer nur von wenigen Leuten besuchten Versammlung das Sulpicische Gesetz über das Stimmrecht der freigelassenen hatte erneuern lassen 31 dezember ward von den leitenden männern der demokratie alsbald desavouriert und mit ihrer zustimmung das gesetz schon am tage nach seiner durchbringung vom senate kassiert in demselben Sinn wurden im Jahre 65 durch Volksbeschluß die sämtlichen Fremden, die weder römisches noch latinisches Bürgerrecht besaßen, aus der Hauptstadt ausgewiesen. Man sieht, der innere Widerspruch der Gracchischen Politik Zugleich dem Bestreben der Ausgeschlossenen um Aufnahme in den Kreis der Privilegierten und dem der Privilegierten um Aufrechterhaltung ihrer Sonderrechte Rechnung zu tragen, war auch auf ihre Nachfolger übergegangen. Während Caesar und die Seinen einerseits den Transpadanern das Bürgerrecht in Aussicht stellten, gaben sie andererseits ihre Zustimmung zu der Fortdauer der Zurücksetzung der Freigelassenen und zu der barbarischen Beseitigung der Konkurrenz, die die Industrie und das Handelsgeschick der Hellenen und Orientalen in italien selber den italikern machte charakteristisch ist die art wie die demokratie hinsichtlich der alten kriminalgerichtsbarkeit der komitien verfuhr sulla hatte dieselbe nicht eigentlich aufgehoben aber tatsächlich waren doch die geschworenen kommissionen über Hochverrat und Mord an ihre Stelle getreten, und an eine ernstliche Wiederherstellung des alten, schon lange vor Sulla durchaus unpraktischen Verfahrens, konnte kein vernünftiger Mensch denken. Aber da doch die Idee der Volkssouveränität eine Anerkennung der peinlichen Gerichtsbarkeit der bürgerschaft wenigstens im prinzip zu fordern schien so zog der volkstribun titus labienus im jahre 63 den alten mann der vor achtunddreißig jahren den volkstribun lucius saturninus erschlagen hatte oder haben sollte vor dasselbe hochnotpeinliche Halsgericht, Kraft dessen, wenn die Chronik recht berichtete, der König Tullus den Schwestermörder Horatius verrechtfertigt hatte. Der Angeklagte war ein gewisser Gaius Rabirius, der den Saturninus, wenn nicht getötet, doch wenigstens mit dem abgehauenen kopf desselben an den tafeln der vornehmen parade gemacht hatte und der überdies unter den apulischen gutsbesitzern wegen seiner menschenfängerei und seiner bluttaten verrufen war es war wenn nicht dem ankläger selbst doch den klügeren Männern, die hinter ihm standen, durchaus nicht darum zu tun, diesen elenden Gesellen den Tod am Kreuze sterben zu lassen. Nicht ungern ließ man es geschehen, daß zunächst die Form der Anklage vom Senat wesentlich gemildert, sodann die zur Aburteilung des schuldigen berufene volksversammlung unter irgendeinem vorwand von der gegenpartei aufgelöst und damit die ganze prozedur beseitigt ward immer waren durch dies verfahren die beiden palladien der römischen freiheit das provokationsrecht der bürgerschaft und die unverletzlichkeit des volkstribunats noch einmal als praktisches recht festgestellt und der demokratische rechtsboden neu ausgebessert worden mit noch größerer leidenschaftlichkeit trat die demokratische reaktion in allen personenfragen auf wo sie nur irgend konnte und durfte zwar gebot ihr die klugheit die rückgabe der von sulla eingezogenen güter an die ehemaligen eigentümer nicht zu betonen um nicht mit den eigenen verbündeten sich zu entzweien und zugleich mit den materiellen interessen in einen kampf zu geraten dem die tendenzpolitik selten gewachsen ist auch die rückberufung der emigrierten hing mit dieser vermögensfrage zu eng zusammen um nicht ebenso unrätlich zu erscheinen Dagegen machte man große Anstrengungen, um den Kindern der Geächteten die ihnen entzogenen politischen Rechte zurückzugeben, 63 und die Spitzen der Senatspartei wurden von persönlichen Angriffen unablässig verfolgt. So hing Gaius Memmius, dem marcus lucullus im jahre 66 einen tendenzprozess an so ließ man dessen berühmteren bruder vor den toren der hauptstadt drei jahre auf den wohlverdienten triumph harren 66 bis Ähnlich wurden quintus rex und der eroberer von kreta quintus metellus insultiert größeres aufsehen noch machte es daß der junge führer der demokratie gaius caesar im jahre 63 nicht bloß sich es herausnahm bei der Bewerbung um das höchste Priesteramt mit den beiden angesehensten Männern der Nobilität, Quintus Catullus und Publius Servilius, dem Sieger von Isaura, zu konkurrieren, sondern sogar bei der Bürgerschaft ihnen den Rang ablief. Die Erben Sullas, namentlich sein Sohn Faustus, sahen sich beständig bedroht von einer Klage auf Rückerstattung der von dem Regenten angeblich unterschlagenen öffentlichen Gelder. Man sprach sogar von der Wiederaufnahme der im Jahre 99 sistierten demokratischen anklagen auf grund des wahrischen gesetzes am nachdrücklichsten wurden begreiflicherweise die bei den sullanischen exekutionen beteiligten individuen gerichtlich verfolgt wenn der Quästor marcus cato in seiner teppischen ehrlichkeit selber den anfang damit machte ihnen die empfangenen mordprämien als widerrechtlich dem staate entfremdetes gut wieder abzufordern 65. so kann es nicht befremden daß das jahr darauf 64, gaius caesar als vorsitzender in dem mordgericht die klausel in der sullanischen ordnung welche die Tötung eines Geächteten straflos erklärte, kurzweg als nichtig behandelte und die namhaftesten unter den Schergen Sullas, Lucius Catilina, Lucius Bellienus, Lucius Lucius vor seine Geschworenen stellen und zum teil auch verurteilen ließ endlich unterließ man nicht die lange verfemten namen der helden und märtyrer der demokratie jetzt wieder öffentlich zu nennen und ihre andenken zu feiern wie saturninus durch den gegen seinen mörder gerichteten prozess rehabilitiert ward ist schon erzählt worden aber einen anderen klang noch hatte der name des gaius marius bei dessen nennung einst alle herzen geklopft hatten und es traf sich daß derselbe mann dem italien die errettung von den nordischen barbaren verdankte zugleich der oheim des gegenwärtigen führers der demokratie war laut hatte die menge gejubelt als im jahre gaius caesar es wagte den verboten zuwider bei der beerdigung der witwe des marius die verehrten züge des helden auf dem markte öffentlich zu zeigen aber als gar drei jahre nachher 65, die siegeszeichen die marius auf dem kapitol hatte errichten und sulla umstürzen lassen eines morgens allen unerwartet wieder an der alten stelle frisch in gold und marmor glänzten da drängten sich die invaliden aus dem afrikanischen und kimbrischen kriege tränen in den augen um das bild des geliebten feldherrn und den jubelnden massen gegenüber wagte der senat nicht an den trophäen sich zu vergreifen welche dieselbe kühne hand den gesetzen zum trotz erneuert hatte indes all dieses treiben und hadern so viel lärm es auch machte war politisch betrachtet von sehr untergeordneter bedeutung die oligarchie war überwunden die demokratie ans ruder gelangt daß die kleinen und kleinsten herbeieilten um dem am boden liegenden feind noch einen fußtritt zu versetzen daß auch die demokraten ihren rechtsboden und ihren prinzipienkult hatten daß ihre doktrinäre nicht ruhten bis die sämtlichen privilegien der gemeinde in allen stücken wiederhergestellt waren und dabei gelegentlich sich lächerlich machten wie legitimisten es pflegen das alles war ebenso begreiflich wie gleichgültig im ganzen genommen ist die agitation ziellos und sieht man ihr die verlegenheit der urheber an einen Gegenstand für ihre Tätigkeit zu finden, wie sie sich denn auch fast durchaus um wesentlich schon erledigte oder um Nebensachen dreht. Es konnte nicht anders sein. In dem Kampfe gegen die Aristokratie waren die Demokraten Sieger geblieben aber sie hatten nicht allein gesiegt, und die Feuerprobe stand ihnen noch bevor, die Abrechnung nicht mit dem bisherigen Feind, sondern mit dem übermächtigen Bundesgenossen, dem sie in dem Kampfe mit der Aristokratie wesentlich den Sieg verdankten und dem sie jetzt eine beispiellose militärische und politische gewalt selbst in die hände gegeben hatten weil sie nicht wagten sie ihm zu verweigern noch war der feldherr des ostens und der meere beschäftigt könige ein und abzusetzen wie lange Zeit er dazu sich nehmen, wann er das Kriegsgeschäft für beendet erklären werde, konnte keiner sagen als er selbst, da wie alles andere, so auch der Zeitpunkt seiner Rückkehr nach Italien, das heißt der Entscheidung, in seine Hand gelegt war die parteien in rom inzwischen saßen und harrten die optimaten freilich sahen der ankunft des gefürchteten feldherrn verhältnismäßig ruhig entgegen bei dem bruch zwischen pompeius und der demokratie dessen herannahen auch ihnen nicht entging konnten sie nicht verlieren sondern nur gewinnen dagegen die demokraten warteten mit peinlicher angst und suchten während der durch pompeius abwesenheit noch vergönnten frist gegen die drohende explosion eine kontermine zu legen hierin trafen sie wieder zusammen mit Crassus dem nichts übrig blieb um dem beneideten und gehaßten nebenbuhler zu begegnen als sich neu und enger als zuvor mit der demokratie zu verbünden schon bei der ersten koalition hatten caesar und crassus als die beiden schwächeren sich besonders nahe gestanden das gemeinschaftliche Interesse und die gemeinschaftliche Gefahr zog das Band noch fester, das den Reichsten und den Verschuldetsten Mann von Rom zu engster Allianz verknüpfte. Während öffentlich die Demokraten den abwesenden Feldherrn als das Haupt und den stolz ihrer partei bezeichneten und alle ihre pfeile gegen die aristokratie zu richten schienen ward im stillen gegen pompeius gerüstet und diese versuche der demokratie sich der drohenden militärdiktatur zu entwinden haben geschichtlich eine weit höhere bedeutung als die lahmende und größtenteils nur als Maske benutzte Agitation gegen die Nobilität. Freilich bewegten sie sich in einem Dunkel, in das unsere Überlieferung nur einzelne Streiflichter fallen lässt. Denn nicht die Gegenwart allein, auch die Folgezeit, hatte ihre Ursachen, einen Schleier darüber zu werfen. Indes im Allgemeinen sind sowohl der Gang wie das Ziel dieser Bestrebungen vollkommen klar. Der Militärgewalt konnte nur durch eine andere Militärgewalt wirksam Schach geboten werden. Die Absicht der Demokraten war, sich nach dem Beispiel des Marius und cinna der zügel der regierung zu bemächtigen sodann einen ihrer führer sei es mit der eroberung ägyptens sei es mit der statthalterschaft spaniens oder einem ähnlich ordentlichen oder außerordentlichen amte zu betrauen und in ihm und seinem heer ein Gegengewicht gegen Pompeius und dessen Armee zu finden. Dazu bedurften sie eine Revolution, die zunächst gegen die nominelle Regierung in der Tat gegen Pompeius ging als den designierten Monarchen, und um diese Revolution zu bewirken, war von der Erlassung der Gabinisch manilischen gesetze an bis auf pompeius rückkehr 66 bis 62. die verschwörung in rom in permanenz die hauptstadt war in ängstlicher spannung die gedrückte stimmung der kapitalisten die Zahlungsstockungen. Die häufigen Bankrotte waren Vorboten der gärenden Umwälzung, die zugleich eine gänzlich neue Stellung der Parteien herbeiführen zu müssen schien. Der Anschlag der Demokratie, der über den Senat hinweg auf Pompeius zielte, legte eine Ausgleichung zwischen diesen nahe die demokratie aber indem sie der diktatur des pompeius die eines ihr genehmeren mannes entgegenzustellen versuchte erkannte genau genommen auch ihrerseits das militärregiment an und trieb in der tat den teufel aus Beelzebub unter den Händen ward ihr die Prinzipien zur Personenfrage.